0: Hola, esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos con nosotros a alguien que quizás ya conozcáis. Es Carlos Santana, el autor del canal 2CSV. Hola, Carlos. Muy buenas. Bueno, eh, mucha gente te conoce, Carlos, pero alguno quizá no te conozca. Háblanos eh, qué es esto de 2CSV.
1: Pues, a ver, 2CSV es un proyecto personal de que lancé hace ya, pues, van a ser tres años, yo creo. Eh, que es básicamente un canal de YouTube eh, dedicado a, a hablar de Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning, como, como le quieran llamar, y, y que surge un poquillo de, de mi pasión por, por este campo y de todas las cosas que yo pues, he ido aprendiendo a lo largo de, de mi formación y, y que, en cierta manera, pues, son cosas súper interesantes y, y que entre más te vas aprendiendo, pues más te das cuenta que, que son cosas que hace falta divulgar o dar a conocer por, la, por el impacto que pueda tener y la implicación que pueda tener. Y, y un poco de todo esto surge, surge el canal. Y, y bueno, es un canal pues donde voy publicando vídeos formativos eh, sobre, sobre machine learning. A alguna vez descubro noticias, alguna vez descubro explicaciones más técnicas de cómo funciona una red neuronal, por ejemplo. Algún tutorial también tengo por el canal. O sea, un poco, un poco variado.
0: Bueno, eh... Carlos está siendo bastante humilde. Yo diría eh, que el 12 es el canal de YouTube más popular en lo relativo a divulgación de inteligencia artificial. Eh, no me equivoco, ¿verdad, Carlos?
1: Eh, de habla hispana, sí. De habla hispana, sí. Habla sí. Hispana. Eh, internacional no sabría, no sabría decirte. Bueno, creo que hay un par de canales más. Pero, bueno, es cierto que tampoco hay tanta, tanta variedad en YouTube. Hay algunos canales que seguramente a tu audiencia le, le suena el Two Minutes Papers, eh, Siraj eh, bueno, diversos canales eh, de habla inglesa y el mío fue de los pocos que hay de, de esta temática en español.
0: Estupendo. Oye, ¿y el nombre de .csv, los que hemos trabajado... Con, con Machine Learning, es los ficheros .csv, ¿no? Suele ser como el... Muchas veces hay datos ahí, ¿no? Sí. ¿Es por esto el .csv?
1: Pues ahí, ahí va por ahí y al mismo tiempo es un juego de palabras con las iniciales de mi nombre, que es Carlos Santana Vega, y, y es que cuadra perfecto, o sea.
0: <risa> misterio, misterio resuelto. Sí. <risa> Oye, además del canal .csv, eh, has creado una comunidad, ¿no? En Slack.
1: Sí, es la, la comunidad de Machine Learning Hispano. Eh, la lancé hace un año justo eh, y fue un proyecto un poco que, que fue impulsado desde el canal. O sea, abrí la, la comunidad, eh, lo promocioné a través de, de uno de los vídeos que hice el año pasado. Y a partir de ahí he dejado que crezca como una comunidad distribuida, sin, sin mucha estructura más allá de, de miembros que, pues, que les apasiona también el tema del Machine Learning, que estamos eh, entusiasmados por todo lo que está pasando, gente que quiere aprender, gente que sabe bastante y ponerlos a todos en un mismo lugar, pues para compartir un poco el conocimiento, ¿no? Y conectar y poder hacer sinergias entre todos y, y ver qué sale de ahí. Y la verdad que va funcionando bien, la verdad que estoy bastante contento. Somos, estamos a punto de llegar a los 4.000 miembros eh, dentro de la comunidad. Yo no sé cuál es el límite superior de, de Slack, pero espero no, 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 te no te espero corres, alcanzar. Te corren
0: en Slack, ¿no? es te metes sí. en Slack
1: y ya te ves. Sí, Slack. Eh, no tanta gente conoce Slack como, como pensaba. Es como, bueno, es una herramienta, ¿no? Para el que no lo conozca, es una, una especie de chat online donde puedes clasificar a partir de canales, pues, diferentes tipos de conversaciones. Y, y efectivamente, elegimos mmm, bajo consulta popular que hice en redes, esta herramienta frente a otras, pero pero bueno, por buscar alguna opción donde poder reunirnos todos y, y poder tener este espacio.
0: Oye, y ahí dices que poca jerarquía, ¿no? Pero, bueno, yo he visto que se, se organizan espontáneamente. Has hablado antes del canal este de Two Many Papers, ¿no? Donde a veces uh -huh. es un canal donde una persona coge un artículo científico que suele ser muy hostil y, lo, y digamos, te lo explica, ¿no? Sí. Eh, pero en el canal habéis hecho cosas parecidas, ¿verdad?
1: Sí, al final hemos trasladado algunas dinámicas que se suelen dar bastante en la academia, que es el seminario, a lo mejor para hablar de papers y cosas así, y, pues, por ejemplo, hemos realizado cuatro o cinco sesiones durante el año en los que alguien se preparaba un paper eh, y el resto también se lo leía y, y se explicaba, ¿no? En, lo hemos hecho a través del propio chat y también lo hemos hecho a través de videoconferencias y donde de las sesiones están subidas a, al canal de YouTube de, de la comunidad. Y, y es bastante interesante porque al final tiene esta componente de comunidad, ¿no? De, de aprender todos en común y de, eh, imponerte incluso, como estás frente a la comunidad, pues te impones unos unos criterios de leerte el paper y entenderlo bien. Eh, y yo creo que es bastante positivo. Es mucho más interesante aprender así en conjunto con, con mucha gente que también está interesada, más que hacerlo solo, ¿no? Al menos es más divertido. Oye, el,
0: el denominador común quizás no sea el país, ¿no? Sino que es en castellano, ¿no? En español, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué tienes? Gente, hay gente de todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Un día, un día preguntamos en el, en el chat que pusieran sus banderitas, ¿no? De, de qué país era y, vamos, es que creo que hay más banderas que países conozco. Eh, <risa> es, es una locura. Si sí, el, el denominador común es el, el habla hispana.
0: Oye, ¿y por qué crees, eh, claro, por, por, qué, por qué lo has visto necesario que haya crear esta comunidad en castellano?
1: Pues, al final, por, por hacer un poco de piña, ¿no? Entre... entre todos los hispanos hablantes Porque es que al final, o sea, todos los recursos que, que se consumen de formativo, de machine learning, ¿no? Y va un poco relacionado también con, con mi canal de YouTube, eh, son contenidos que están en inglés, ¿vale? Y esto no es un problema. Eh, obviamente la ciencia, pues, se, se ha establecido que sea el inglés el idioma común y esto no es un problema, pero... Es cierto que tendemos a lo mejor a pensar que porque esté todo el contenido riguroso de valor en inglés, pues este es el único contenido que vale. Y a lo mejor gente que tenga esta barrera de entrada de idiomática porque no ha aprendido inglés o porque no tiene un nivel tan alto, eh, se encuentra con que a lo mejor está expulsado de, de la comunidad de, para generar nuevo conocimiento y para conectar con gente. Entonces, bajo esa idea, pues dije, coño, vamos a coger a toda la gente que sea hispanohablante, vamos a ponerlas todos en un mismo sitio y vamos a poner en valor que también nosotros podemos sacar cosas de, de interés, ¿no? Y que, que hay gente entusiasmada que, aunque no sepa inglés, también quiere colaborar y quiere contribuir a la comunidad.
0: Oye, eh, no, a mí me parece muy interesante. Yo lo más parecido que, que conozco es un canal ruso, el Open Data Science, ODS. Sí. Eh, que estos tienen... Un canal en Slack también un poco con esta dinámica, ¿no? Y ahí está en ruso, es un infierno. Es, es, claro, si no sabes ruso. Si hablas en inglés, la gente es educada y te suele responder y tal, pero bueno, el idioma, digamos, nativo de esa comunidad es el ruso, porque la mayoría son rusos, ¿no? Y claro. es súper activo.
1: Claro. Sí, es al igual, ¿eh? Pasa mucho también en, en YouTube, ¿no? Que uno tiende a pensar a priori que la divulgación inglesa. Va a ser mucho mejor que la divulgación de habla hispana porque todo el contenido que al final tú ves en YouTube de divulgación que es muy bueno, eh, al menos hace unos años, era en inglés. Claro, si tú no pones a unos referentes de gente que hace divulgación de calidad, como puede ser Quantum Fracture, como puede ser Sede de Ciencias, Science Matters, toda esta gente eh, haciendo divulgación en español... No tenemos referentes para que gente que a lo mejor habla solamente español diga, pues mira, yo también me voy a dedicar a divulgar ¿no? o también me voy a dedicar a generar nuevo conocimiento. Entonces, a allanar un poco el camino, a quitar estas barreras para que más gente se pueda sumar y más gente pueda aportar.
0: Oye, eh, has mencionado a algunos YouTubers de divulgación en castellano. Eh, quizá la audiencia no los conozca. ¿Puedes nombrar para ti referentes? En castellano, ¿no? De, de divulgación en youtubers, porque bueno, creo que todo el mundo conoce al Rubius y Belleta, pero <ríe> Joder. Eh, 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 los niños quieren ser youtubers, ¿no? Pero hay otros youtubers
1: sí. también, ¿vale?
0: Háblanos de estos.
1: Sí, o sea, al, al final yo como que estoy situado en dos mm, sectores que están explotando al mismo tiempo. Uno es el, el machine learning, ¿no? Que lo hemos visto como, como estamos en el periodo cámbrico de, del deep learning. Y en YouTube está pasando lo mismo con, el, con la divulgación. Y en YouTube está pasando esto porque los gamers, los que juegan a videojuegos, se han ido a otra plataforma como es Twitch, eh, la, las que hacían lifestyle, eh, belleza y todo esto se han ido a Instagram. Entonces, YouTube se ha quedado como un páramo vacío y, y entonces estamos repuntando nosotros. Entonces, canales como Quantum Fracture, que lo lleva José Luis Crespo, que es un canal de animaciones buenísimo eh, de, sobre física y sobre astrofísica y, y cosas cuánticas también que son muy, muy locas. Es uno de mis grandes referentes por los cuales empecé en YouTube. También está Sede Ciencia, que es otro canal muy grande, eh, que trata temas científicos con una trascendencia filosófica también eh, muy bonita. Eh, tenemos el canal de Robot de Platón, Aldo. Y, y estos son, bueno, Javier Santolaya también lo voy a mencionar para tener aquí al cuarteto de cuerda eh, famoso de la divulgación. Pero es lo que digo: en los últimos dos años, tres años, pues han surgido nuevos canales, muchísimos canales nuevos. Y cada vez más segmentados, cada vez más específicos en una temática. Mi propio canal, incluso, eh, no es un canal, a veces sí lo trato, ¿no? No es un canal de informática per se, sino que está en un nicho dentro de la informática que es la inteligencia artificial. Hasta ese punto estamos hablando de canales nichos. Tenemos el canal de Size Matters, que lo he mencionado, que es un canal de nanotecnología, el cubil de Peter, que trata de historia, o sea... Si quieres aprender alguna temática específica en YouTube, seguramente exista un canal ahora mismo que, que lo va a cubrir.
0: Oye, pongamos que quieres aprender inteligencia artificial, ¿vale? Eh, háblanos de, de recursos que recomiendes en castellano, si puede ser.
1: Uf, en castellano, vale. Yo es que en ese caso sí soy muy consumidor de, de contenido en inglés por, porque la formación mía pues la hice sobre todo en la universidad de Helsinki en inglés, eh, pero bueno, en castellano, yo te diría, por ejemplo, me suele preguntar mucha gente sobre libros, leo muy poco, leo, leo muy poco, es una cosa que me he propuesto como, como estas propuestas que en se van a incumplir ¿no? de, de fin de año, eh, pero sí consulto mucho en internet, en internet sí leo bastante artículos, papers, pero claro, no te estoy diciendo nada, nada en castellano. No te voy a poder responder en castellano, ¿eh? Bueno,
0: imagínate, vamos, vamos, a, vamos a pensar, a buscar algunos referentes en inglés y vemos lo más parecido. A ver, yo personalmente cuando eh, me hacen esta pregunta, ¿no?, de, de, de cómo aprende inteligencia artificial, pues digo, oye, como mínimo, ¿no?, me parece que yo lo veo como un triatlón, ¿no?, la inteligencia artificial y, y las pruebas en lugar de correr, ¿no?, eh, nadar y montar en bicicleta, pues en, en la inteligencia artificial, en mi opinión, es la programación, sí. eh, matemáticas y, y quizás sistemas, ¿no? Si no, aquí es en el cloud, ¿no? Entonces, eh, digamos que tu canal sería un paraguas, ¿no? A todas esas. Pero vamos a ir a, a lo primero, ¿no? A la programación. ¿Conoces algún recurso o incluso algún libro? O sea, un, imagínate que alguien ya es científico, ¿vale? Uh -huh. eh, ha estudiado física, ¿vale? Pero no sabe programar, que, es también un, que, que, que hay mucha gente así, ¿no? O biología, ¿no? Y no saben programar. Y quieren aprender a programar Python. No te voy a decir que aprendan un sí. compilador ni C más, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recomendarías?
1: Yo empezaría pues, por mm, haciendo cursos online, eh, los famosos MOOCs, que además hay muchísimos gratuitos, ¿no? Ni, si, ni siquiera tienes que irte a un curso eh, de estos que se venden en plataformas, que también podrías porque son bastante asequibles de precio. Cogería un curso que, fuera, que cubriera bastante del propio lenguaje que quiero aprender. Y empezaría, pues, a ver un poco cuáles son los puntos que me va presentando. Sobre eso yo suelo ramificar bastante. O sea, cada cosa que me explican suelo abrir una pestaña nueva y empezar a buscar todo lo que me están comentando y buscar, pues, textos, leer en foros qué opina la gente sobre esto. Y eso es un poco la parte teórica. Ahora, la teoría mmm, se sujeta una semana, dos semanas eh, si, y ya está, y desaparece. Lo que hay que hacer es practicar Vale, entonces, yo lo que lo que recomendaría pues sería abrirte un Google Collab e ir probando, ir ejecutando eh, tus líneas de código, ir probando, ir haciendo eh, cosas ¿Qué que es tus... ¿Qué, ¿Qué es Google Colab Google Collab, para el que no lo conozca, es un entorno online donde tú puedes programar en Python. Eh, no sé si soporta algún otro lenguaje actualmente. Pero, pero es una, una, un entorno que Google te pone eh, de manera gratuita, donde tú puedes eh, aprovechar ya de muchas librerías preinstalada de machine learning, de tratamiento numérico, tratamiento de matrices y directamente puedes jugar en el propio navegador sin tener que estar instalándote paquetes y toda esta parte que a lo mejor es un poco más engorrosa para alguien que no tiene una formación tan técnica. Entonces, yo lo abriría o buscaría manuales online, propios Google Collapse, cuadernos hechos por la gente online y hacer muchos tutoriales, practicar, practicar todo este conocimiento, aprender by, by doing, ¿no? que se dice, es el, el mejor consejo.
0: Vale, vale. Eh, libros hemos dicho que, claro, a nivel, en castellano es más difícil, ¿no?
1: Sí, eh, y luego, eh, a nivel, por ejemplo, de podcast, eh, yo sí me gusta también escuchar bastantes podcasts anglosajones. Tenemos el referente de Lex Friedman, ¿no? Que lo hemos hablado tú y yo alguna vez en, en privado. Y en este caso, pues, por ejemplo, este podcast eh, sería un recurso valiosísimo a la hora de conectar y conocer todo lo que es el, el environment, el, el landscape, el, el entorno del machine learning y conocer diferentes puntos de vista de gente con que trabajan, qué herramientas, todos los conceptos que vamos soltando aquí en estas conversaciones, ser curioso y buscarlo. Y a partir de ahí, puedes ir cayendo por el agujero este de, de la madriguera que se dice y, y profundizar. Es, es empaparte ¿no? de todo esto y, y disfrutarlo sobre todo.
0: Vale, vale. Luego, eh, tú has estado también, me parece que estuviste, creo recordar, ¿no? Que lo vi, lo vi en, en Twitter, en una escuela de verano en
1: Corea, ¿puede ser? Sí. sí, sí, sí. Eh,
0: esto sería presencial, ¿no? Cuéntanos qué tal fue la experiencia.
1: Fue, fue, fue una pasada. Esto era un, un summer camp, un campamento de verano que organizaba eh, la gente de TensorFlow Corea. Y era una oportunidad para para 24 investigadores, bueno, sí, investigadores, eh, que notaban la oportunidad de ir a Corea del Sur y estar un mes entero pues, participando en un proyecto que cada uno proponía y trabajando en él eh, durante pues, ocho horas al día, te pagaban un sueldo, te daban recursos en la nube para poder ejecutar tu código y poder entrenarlo de manera rápida. Y la verdad que fue una experiencia súper chula, súper enriquecedora. No solo por tener la oportunidad de ir a Corea del Sur, que además nos llevaron a, a Jeju que es un archipiélago, bueno, es una isla que está sería el equivalente a Canarias dentro de lo que sería Corea. Y sabiendo que Canarias es una maravilla, pues imagínate en Corea del Sur. Eh, <risa> pero luego enriquecedora también en el sentido de que eh, la gente a la que conocí allí, pues obviamente era gente muy top. Eran eh, gente joven, pero que estaban muy metidos en el campo del deep learning. O sea, ahí yo tuve... Se me intensificó muchísimo el síndrome del impostor este famoso. Eh, yo estaba ahí pensando, madre mía, pero si sí. hay un chaval aquí de, de Stanford que con 18 años me comenta que ha dejado de estudiar porque lanzó su empresa de análisis ocular para deep learning y yo, y madre mía. Entonces fue, fue una experiencia muy chula y de trabajar codo con codo con esta gente, aprender muchísimo los unos de los otros y, y la verdad que me lo pasé, me lo pasé genial.
0: Oye, en el Aprender Este Haciendo, hace poco eh, vi que organizaste un concurso, me parece, uh -huh. eh, creativo, ¿no? Donde, donde dada una, una GAN, ¿vale? Me parece que marcaste como que el requisito era utilizar una GAN, que la gente hiciera cosas usando esa GAN, ¿no? Y quien ganaba eh, me parece que era una tarjeta gráfica.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Esto fue... Eh...
0: ¿Cómo surgió toda esta historia?
1: Pues esto fue la, eh, a ver, la, la intrahistoria donde comienza fue que yo me contactó NVIDIA y me dijo que me podían facilitar una tarjeta gráfica y yo dije perfecto, pero justo me acabo de comprar el ordenador hace una semana, maldita sea, y ya me he gastado el dinero en la, en la tarjeta gráfica. Y es cierto que la podría... No, por...
0: eh, perdona, perdona, Carlos. AMD, estamos aquí, ¿eh?
1: <risa> AMD, Nvidia y ahora Intel, ¿no? Que se está metiendo también...
0: Bueno, yo le digo para vale, el thread Reaper nuevo que ha salido hoy, el 3.990. Ah, no lo ¿vale? <risa>
1: bueno, para Mira, la gente 64, de competición, si la quieren mandar...
0: Claro, 64 cores, ¿vale? 128 threads. Madre mía. ¿vale? AMD, estamos aquí.
1: <risa> pues sí, pues entonces... Tenía esta tarjeta y dije, vale, pues me, me van a mandar una tarjeta gráfica que no voy a usar eh, en este caso. Y, y entonces lo, se me ocurrió, digo, bueno, pues lo que puedo hacer es sortearla a, a mi audiencia. Pero no quiero hacer el típico sorteo de, oye, coméntame esta foto en Instagram o comenta en este vídeo y ya está, sino quiero que la gente se lo gane. Y me pareció una oportunidad súper guay para, para llevarme a mucha gente de mi audiencia que a lo mejor, Está escuchando todos mis vídeos, entiende todo lo que explico, va pausando todo lo, todos los vídeos teóricos, pero que nunca se ha puesto a programar. Es lo que decíamos, ¿no? Aprender haciendo. Y a lo mejor forzarles con este incentivo de la tarjeta gráfica a que se metan a, a programar y hagan, y hagan pruebas. Entonces, yo había explicado en un vídeo todo lo que era la arquitectura de Pix2Pix, que efectivamente es una, una GAN, con, o sea, una eh, red convolucional, generativa, condicionada y todo esto. Bueno, eh, y entonces propuse que, dada la versatilidad que te ofrece el modelo Pix2Pix, que lo puedes utilizar para muchísimas tareas diferentes, eh, que propusieran ideas, que las implementaran, dejé un mes y medio. Y, y sobre eso yo seleccioné un conjunto de proyectos y sobre esa selección dejé que, que la, hice un vídeo presentando todos los proyectos y que la gente pudiera votar cuál era su proyecto favorito. Fue muy guay porque se presentaron muchísimos proyectos, más de los que esperaba y más de los que <ríe> pensé que podría evaluar. Eh, y, y fueron todos proyectos muy buenos y mucha gente me escribió y me dijo, mira, es que me da igual la tarjeta gráfica porque realmente lo que, me, lo que me gusta de todo esto es que me he puesto a programar esto, me ha salido, me ha funcionado y ahora estoy motivadísimo. Entonces, sobre esto es muy enriquecedor para mí, muy enriquecedor para la comunidad y además el ganador, pues mira, se llevó una tarjeta gráfica <ríe> que tampoco está mal.
0: Oye, cuéntanos, de esos proyectos, eh, ¿alguno que... ¿Qué te haya hecho, vamos, especial ilusión o mención especial?
1: Pues me acuerdo mucho de, de uno de los proyectos que era el de Héctor Martel, si no recuerdo mal su nombre. Eh, porque Pix2Pix al final es una, bueno, una red eh, con la arquitectura Hourglass, ¿no? De reloj de arena, donde tú metes una imagen y a partir de esa imagen tú puedes condicionar y generar otra imagen. Así lo presenté en el, en el vídeo teórico, así lo presenté en el tutorial. Y, y Obviamente, pues, muchos de los proyectos fueron en esa línea, ¿no? En, en generar imágenes a partir de imágenes. Y fue muy interesante porque la propuesta de Héctor fue no trabajar con imágenes, sino trabajar con audio. Y entonces lo que hizo fue convertir eh, las ondas de audio en un espectro, espectrograma. Eh, y a partir de ese espectrograma, generar otro espectro, espectrograma. Voy a decir mal la palabra. Eh, y esto lo hacía para hacer una transferencia de timbre eh, en el sonido de, de unos instrumentos. Era muy interesante, funcionaba bien y sobre todo lo que me gustó fue ese pensamiento lateral de decir, oye, esto que está para imágenes, si yo cojo este tipo de datos y lo formateo, le doy esta interpretación nueva, podemos utilizar esta herramienta para esto y que funcionara. Fue muy interesante y la verdad que fue uno de los proyectos más eh, potentes y mejor documentados de toda la plataforma. Tal es así que incluso un contacto, un amigo que está en IBM, eh, me dijo, oye, eh, este chico vale mucho. Nos interesa, ¿eh? Si el chico está interesado, pues podría venir a trabajar con nosotros.
0: Eh, oye, eh, estupendo. Yo me acuerdo de otro eh, que no sé si lo entendí bien, pero, joder, era como uno que resolvía laberintos, ¿no? Le pasabas un laberinto sí. eh, sencillo, ¿no? Y como que te trazaba... sí. Oh. <risa> no, ese me pareció una locura.
1: Ese me pareció a mí también una locura. O sea, para, para empezar el planteamiento, de decir, ah, mira, voy a usar esta herramienta para resolver un laberinto, que es como, bueno, eh, existen algoritmos clásicos que te pueden resolver un laberinto. O sea, no tienes que, que optar por eso. Pero aparentemente funcionaba. Yo no sé hasta qué punto, porque tampoco tuve capacidad de meterme a mirar el código ni, ni todo como... Ni, ni ver la calidad de los modelos entrenados, pero hasta qué punto podría tener overfitting ¿no? el asunto y, y estuviera memorizando las respuestas del laberinto. Pero la propuesta. Es que me, pe
0: dime. Sí, la, es, no, es que me ha recordado mucho el otro día, ¿sabes? Este modelo de generación de textos, ¿no el, el, el GPT-2, este, ¿no? Sí. Eh. No sé si has visto que, que, que solamente viendo partidas de ajedrez con los Exacto, movimientos sí. ha aprendido, entre comillas, a jugar al ajedrez. Claro. Entonces me recordó a este de decir, ostras, o sea, que aquí hay un tema un poco filosófico, ¿no? Claro. De, de hasta qué punto eh, lo que podemos pensar que inicialmente es un razonamiento, eh, a lo mejor son patrones más superficiales,
1: de lo que pensamos, ¿no? Totalmente, Porque, claro. yo, yo creo que es overfitting y memorización, pero me, me pareció muy interesante la propuesta. Me pasó esto también eh, justo hace dos días con el autocompletar de Google que te pone ahora en Gmail. No sé si sí, lo conoces, sí. que te aparece parece el tabulador. Sí. Y, vale, pues estaba escribiendo y dije, escribí algo así como, en los tres próximos meses de, y puse octubre. Y entonces me autocompletó noviembre y diciembre. Digo, espérate, si, si ha entendido que es octubre, noviembre y diciembre, es que ha entendido de antes que he dicho tres meses. Sí. Y por un momento tuve una epifanía ahí de, madre mía, pero qué potencia tiene esto. Y luego dije, bueno, a lo mejor ha aprendido, ha memorizado la frase entera de los tres meses, octubre, noviembre y diciembre.
0: De otro, el otro día, hablando de esto, ¿no? Del autocompletador de Google, de Google y tal, con temas de privacidad, pero que le ponían un tono gracioso, era que tú imagínate que un espía, ¿no? Eh, está un espía, o, pues sabes, o alguien escribe algo muy confidencial, ¿no? Entonces, si tú sabes lo que ha empezado a escribir, y Google, entre comillas, lo ha leído y ha entrenado un sistema, ¿no? Imagínate, he escondido el tesoro en. ¿Vale? Claro. Entonces, si te lo dice en la calle, tal, en un cofre, no sé claro. qué,
1: entonces,
0: Pues voy a ir ahí, ¿no? Porque alguien ha escondido un tesoro ahí, ¿no?
1: Claro, yo, yo con el de Google, ¿no? Pero con los con el GPT 2 que hemos mencionado, con el Talk to Transformer, que es la web que te permite probarlos, yo me he visto muchas veces poniendo correos y luego password igual, a ver si que autocompleta, porque como al final esto está nutrido de, de corpus de textos que están en internet, a lo mejor se ha paseado por Pastebin, que es la web esta donde están publicadas todas las listas de correos y contraseñas y cosas, y a lo mejor tiene cosas aprendidas ahí, que, que es lo que comentas tú, ¿no? Que te puede comprometer la privacidad de, de los usuarios. ¿no? Es interesante. Es un, es un poco escalofriante. Hablando de, de así temas
0: chocantes, del año, vamos, del 2019, sí ¿Qué, qué noticias? Tú que cubres todas las noticias, estás muy al día de todo, ¿qué es lo que más te ha impactado?
1: Pues, pues fíjate que curiosamente ahora, como, como hemos pasado el año, ¿no? pues siempre intento hacer una especie de repaso y, y tal de noticias y tengo la sensación de que el 2019 ha sido como que estamos parando el freno un poco, no ha sido un año más continuista comparado con, con años anteriores. Eh, o sea, se me ocurren cosas que se me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el modelo este que sacó NVIDIA, que se llamaba la, el Gaugan, que era a partir de un mapa de segmentación, te permitía generar una imagen y que tú puedes dibujar y que tienen incluso la demo online. Eh, yo soy muy fan de los modelos generativos y, en este caso, pues, esa herramienta me llamó mucho la atención. Eh, estoy pensando también un, un tema que traté en un vídeo que era el de, el de Samsung que hacían eh, generación de rostros, eh, retratos vivos, le llamaban, eh, con muy pocas imágenes. Hacían few-shot learning y, y también me pareció muy interesante. Pero más allá de eso, tampoco recuerdo una noticia que diga yo, oye, esto es disruptivo dentro del campo del deep learning, ¿no? O sea, el, en años anteriores, pues, por ejemplo, StyleGAN, eh, teníamos StyleGAN generación de, de rostros. Eh, ahora tenemos StyleGAN 2, ¿vale? Eh, 2018, me acuerdo cuando hice el repaso de vídeos, pues era el año del de, de Cámbrico, ¿no? De nuevo, pero en este caso de, del campo del Natural Language Processing con todos los modelos preentrenados, Google, Fit, eh, BERT y toda la compañía. Este año, pues, ¿qué tenemos? Más modelos de preentrenados más grandes. Tenemos el T5 este de, de Google, el ALBERT creo que han sacado ahora, pero son como avances muy continuistas. No veo nada disruptivo. De momento parece que estamos lo más novedoso que vamos obteniendo son mmm, cosas que se nutren ya de cosas de años anteriores que sí fueron disruptivos, como por ejemplo lo, los Transformers. No sé tu opinión aquí.
0: Bueno, yo, a ver, yo aplicaciones concretas, ¿no? Y, y mira, una de ellas se basa en Transformers. Eh, es esta que es, que es un poco, es bastante increíble. Eh, la, de, la que hace matemática simbólica, sí. la le, pasan, le pasas una integral, a ver, una derivada se hace con reglas, ¿no? Pero una integral, ¿sabes? Siempre, joder, te categorías del colegio y la universidad, hay integrales que había que tener creatividad, ¿no? Cambios de variables mm. tal. A veces eran ideas felices, ¿no? Las integrales. O sea, yo, yo diría que hay creatividad en resolver qué tipo de integrales, ¿no? Mm -hmm. y, y, de hecho, tú algunas integrales de estas potentes las meten en software que lleva 20 o 30 años como el matemática, que es un, un, un software de cálculos, bueno, simbólico y también numérico, pero tiene una parte simbólica súper potente. Y esto yo no me veía. El deep learning o el, bueno, el deep learning, el, el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático es más bien, la gente me dice, no es determinista. Y digo, hombre, sí que es determinista. Lo que no es a lo mejor es dicotómico, ¿no? O sea, te da, las cosas te dan 1 y 0. Te dan 0.9 con y 0, ¿sabes? Para decir que es 1 pero entonces, claro, eso no se lleva bien con, 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 con los símbolos, ¿no? Con la, y menos con la matemática, con, encima menos con la matemática simbólica. Uh -huh. es para mí, ese, y en el fondo es una aplicación ¿eh? de Transformers, es un, una más, ¿no? Ahí sí. parece que se esconden muchas cosas. ¿no? Ese para mí fue a nivel de aplicación uno, de y luego, no es, claro, no es tan fácil, ¿eh? Porque luego tuvieron que poner algo detrás para poder filtrar y hacer una especie de pseudo búsqueda. Y luego el otro es... Eh, para mí, un campo todavía no conquistado, o sea, si, si un poco la evolución ha sido, pues mira, el, desde el 2012 en adelante ha sido imagen, eh, 2018 en eh, el ¿no? Y, y un campo que todavía se resiste y a nivel comercial, casi yo no conozco prácticamente a nadie que lo está aplicando Reinform. de manera, el informe es learning, ¿no? La paritaria claro. por refuerzo. Y entonces, eh, aquí, claro, sabes que la dificultad es que, simula, que hay que necesitas un simulador, ¿no? Claro. Y, y para temas complicados, digamos, entonces, en, en problemas cuyo, cuyo desarrollo se sigue ocurriendo en un simulador, como son los juegos, que tienen reglas sencillas, el ajedrez, el Go, aunque hay muchas posibilidades, pero las reglas, la forma de evaluar es sencilla, entonces ahí funciona bastante bien, ¿no? Uh -huh. Pero en la realidad, con los robots, estos de Boston Dynamics, pues nada de esto va con Deep Learning, ¿no? Entonces, para mí, el hecho este de la mano del cubo de Rubik que, que han conseguido transferir, no, no bien del todo, ¿eh? o sea, solamente hace sí. un 20%, pero que por primera vez que yo sepa hayan conseguido transferir eh, aprendizaje eh, con refuerzo en robot de un simulador a la realidad, oye, eso es una eso es como, bueno, el principio, o sea, está claro. todavía lejos de ubicuo, pero oye, es un avance.
1: Claro, pero bueno, de nuevo, también el trabajo este de OpenAI vuelve a ser una cosa. Eh, continuista de una cosa que ya habían sacado en 2018, bueno, como todo, ¿no? Al final la ciencia avanza de esta manera, pero eh, que era el cubo de OpenAI que pues, tú podías decirle, oye, ponme la cara a P. Entonces te giraba el cubo. Que no es tampoco nada nuevo que yo diga, wow, esto, por ejemplo, cuando yo vi GPT-2 en, en 2018, dije, ostras, aquí hay un salto cualitativo de lo que teníamos antes. Y este año me ha faltado una componente de, de wow. No sé si es que ya a lo mejor entre más... Eh, te vas nutriendo de todo esto y, y te acostumbras a, a todo lo que se está experimentando, pues te sorprendes menos, pero, pero me falta un poco de, de novedad, un poco también es pedirle épica ¿no? a, a un campo que no debería tenerla, pero como que apetece. Yo voy a formular una y si hay algún investigador
0: que me estoy yendo, creo que es un tema que, que bueno, hay gente trabajando ya y de hecho hay alguna pequeña implementación, que si tú analizas simplemente por el tipo de entrada y salida de datos las redes, ¿no? Eh, a ver, el deep learning en comparación con el aprendizaje automático convencional, digamos, más bien tabular, ¿no? Uh -huh. que, que hay, pues, hombre, el deep learning, pues le puedes meter matrices, que pueden ser imágenes, le puedes meter secuencias, que pueden ser textos o audio, ¿vale? Pero luego hay determinados tipos de datos que no está tan, digamos, maduro, ¿no? Le puedes meter, por ejemplo, conjuntos, ¿no? Que son secuencias cuyo orden no importa. ¿Vale? El transformer, digamos, a nivel básico, eh, si le quitas una cosa, lo que realmente trabaja es con conjuntos, no con secuencias. Sí. Hay que hacer un truco para convertirlo en secuencias. Que todos los transformers lo hacen, pero en el fondo funciona con secuencias. Eh, pero, por ejemplo, eh, casi no hay modelos, que yo conozco que solamente hay uno, cuyas salidas son secuencias perdón son, no sé cuántos son conjuntos, ¿no? Y muchos problemas de la realidad, en realidad las salidas son conjuntos, uh -huh. ¿vale? Imagínate el clásico problema de detección de fotos con coches, que estamos acostumbrados a ver un montón de cajas, ¿vale? Internamente eso es una marranería como claro. se ha hecho. ¿vale? <ríe> Entonces, eso es a nivel un poco metafísico, ¿no? Y hay lo mismo con grafos, ¿no? Se puede meter un grafo a una red pero no hay demasiadas redes que saquen grafos sí. con la potencia del Transformer, ¿no? Por ejemplo.
1: Respecto a esto, creo que, vi una charla, pero claro, habría que, no, no la vi con la profundidad necesaria para entenderlo todo, pero era de, de este año de new NeurIPS eh, 19, de Joshua Benjo. Y hablaba un poco de, de cómo el Deep Learning tiene que avanzar efectivamente a, a un nuevo nivel, ¿no? Creo que le llamaba Deep Learning System, System 2 o algo así. Y, y mencionaba esto, eh, la necesidad de hablar de conjuntos, justamente. Sí, y lo mencionaba con Transformers.
0: Sí, este, vamos, este es un, esta charla eh, es muy, súper es recomendable. Está en, en una web, luego cuando lo tuite lo pondré. Y, de hecho, eh, él se refiere a, a esto de Sistema 1 y Sistema 2 y que, a su vez, eh, lo coge de un libro de unos, bueno, de un ganador del premio Nobel. Lo tengo aquí, eh, lo compré ayer. Sí, ¿no? Pensar rápido pensar despacio. De sí. Sí, sí. Pues mira, es un libro en castellano, ¿no? Para... Justo, sí,
1: sí. Además me lo compré con lo que te he dicho, con la premisa de leer más este año.
0: Sí, 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 sí. De Daniel Sí, sí, sí. sí está muy, está, eh, está muy bien. Oye, eh, hemos hablado, bueno, noticias del 2019, lo que esperamos, ¿no? Eh, hay quizá cierto miedo, ¿no? De que estemos en un track un poco continuista. Eh, pero bueno, también es normal, ¿no? Hay tantas sí, cosas sí. que. Viene bien respirar. Oye, hablemos de eh, gente popular en el mundo de YouTube, ¿no? Y por supuesto el fenómeno Siraj, ¿no? <risa> Puedes contarnos primero, para. Y fíjate que alguien no lo conoce, primero presentarnos al personaje y luego
1: lo que ha pasado. Vale, a ver, bueno, a ver, también comento que de Siraj eh, no conozco tanto, me he informado más a partir de la polémica pero no conozco tanto porque no suelo consumir contenido similar a, al mío para evitar intoxicarme de ideas o, bueno, no sé, neuras de, de uno que hace contenido y, y que no quiere, por ejemplo, que le digan, oye, que has copiado este vídeo, no sé qué. Pero bueno, dicho esto, eh, Siraj es un youtuber que muchos conocerán de, de habla inglesa, que lleva ya cuatro años, creo, haciendo vídeos en, en la plataforma. Y sus vídeos, pues son muy. Pues habla de Deep Learning y habla de muchas de las novedades que van saliendo. Y alguno que he podido ver son vídeos que, si bien no profundiza tanto en el contenido, sí está bien como, como glosario, ¿vale? Es como muy superficial, pero a lo mejor te dice, oye, un Transformer, pues tienes pointers, tienes tal, no sé qué. No te está explicando la intuición de por qué funciona, ni vas a salir bien de, de ver esos vídeos aprendiendo cómo, cómo funciona pero al menos ya tienes un punto de partida para empezar a buscar más contenido en internet. Esto está muy bien y su contenido, pues, a, a mucha gente le ha servido para aprender bastante y tal. Y, y lo que ha sucedido es que, bueno, en las últimas semanas, ya, bueno, el mes de noviembre, diciembre, eh, se han encadenado una serie de polémicas en cuanto a su persona. No recuerdo el orden, pero, bueno, una de ellas era que planteó una especie de curso online donde bueno, comentó que, que ese curso estaba destinado por una cantidad X de gente, luego eso lo incumplió, entonces la gente empezó a reclamar su dinero y, y el tipo, pues, como que cambió las condiciones para devolverlos y no se los devolvía. Eso fue una primera polémica, pero quizás la más eh, potente, la más llamativa, fue que eh, en un vídeo pues, dijo que, que había escrito un paper, ¿vale? <risa> eh, que había escrito un paper y lo presentó en directo. Y era un paper además de, de computación cuántica, lo cual es bastante llamativo porque nos queda en un tema.
0: Bueno, Carlos, esto se hace habitualmente, ¿no? Todas las tardes. Escribir un paper, ¿no? Escribir computación cuántica, ¿no? Por supuesto.
1: Claro. Café y, y paper. Eh, si, si ya cuesta leerlo, imagínate redactarlo. Pero bueno, había escrito un paper y lo, lo mencionó en un directo y alguien que estaría viendo ese directo, pues muy de manera muy adecuada en Twitter dijo, oye, que este paper, que es que que dice que ha escrito, si analizas los párrafos, pues esto está copiado literalmente de este otro paper de tal persona y este bloque también está copiado. Esta fórmula de aquí no están hechas con, no están no, no son typos, no son caracteres, son una captura de pantalla incluso del paper de la otra persona. Eh, había palabras que estaban cambiadas como en vez de logic gates, eran logic doors, eh, como <risa> Es que es tan surrealista que yo pensé que todo era una... Además, yo estaba seguro de que era una broma eh, que él había hecho ese paper con algún tipo de red generadora de texto y que el punto era ese, ¿no? Decir, ah, mira, les he colado un paper que estaba generado. Porque además ese comportamiento de cambiarte una palabra por otra que es sinónimo pero que no tiene nada que ver, lo hacen mucho la, las redes generadoras de texto. Pues no. El tío había copiado el paper y, bueno, toda la comunidad de machine learning eh, tanto en Reddit como en Twitter se le vino encima y, y se ha cargado completamente su reputación por una tontería que además era muy necesaria. Y yo esto lo comenté en Twitter y yo creo que aquí el fallo que cometió Siraj fue confundir su rol de divulgador, que es quizás lo que, bueno, sí, es lo que hago yo también, divulgar ciencia con ser científico, que no es lo mismo. Un científico genera nuevo conocimiento, genera papers, genera artículos, experimenta, prueba cosas. Y un divulgador científico toma este conocimiento nuevo y lo baja, lo aterriza para el público ya. Pero no significa que yo ahora por ser divulgador científico tenga también que demostrar que es escribir bien un paper. No tiene sentido. Bueno, y el tío entonces... Pues se ha cargado completamente su reputación, su canal ahora mismo tiene, eh, acumula dislikes en cada vídeo, tuvo que salir pidiendo perdón. Bueno, ha sido una polémica bastante, bastante grande. Además porque yo, por ejemplo, mi canal al final por ser de habla hispana, pues me conoce mucha gente del sector del machine learning de habla hispana que obviamente no está tan maduro ni, ni está tan desarrollado como el anglosajón. Pero es que a este tipo le sigue eh, Jeff Dean, le sigue Jean Lecan, le sigue eh, el, el de Fast AI, que se me ha ido el nombre ahora, eh. Jeremy, Jeremy Howard. Howard. Eh, le sigue toda esta gente y toda esta gente ha visto que este tío ha copiado un paper y ahora mismo este tío tiene tanto el camino de divulgación como el camino académico destruido. Entonces, bueno, ha sido bastante llamativo.
0: Oye, aparte de, de Siraj, ¿qué otros que, que, tienes algún referente que aunque no mires por no intoxicarte te gusta?
1: Tengo o sea, Two Minutes Papers me gusta bastante lo que hace porque saca contenido bastante ágil. De nuevo, condensa mucho los vídeos, eh, más de lo que me gustaría a mí. Yo de hecho hago vídeos de 30 minutos y, y en ocasiones me parece que son muy superficiales. Entonces, resumir un paper como GPT-2 en cinco minutos, pues obviamente te está contando highlights y a partir de ahí, si te interesa, te metes. Pero bueno, es un canal que me gusta mucho. Hay un chico que no recuerdo ahora, pero que te puedo buscar el enlace para que lo compartas, que habla de aprendizaje reforzado. Tiene poquitos vídeos, pero esos sí son bastante técnicos y son muy, muy interesantes. Y, y uno de los referentes de mi canal, de los que ha condicionado mucho lo que hago y los que me enseñaron a ver bastante como mostrar conocimiento que es muy abstracto de manera visual, es un canal que se llama 3 blue One brown no sé si lo conoces, eh, mm. que es de matemáticas. Es de matemáticas y el tipo lo que hace es, pues, ilustrarte, mostrarte de manera sencilla, entre comillas, cosas que a lo mejor son muy simbólicas y que a lo mejor en la carrera en matemáticas o álgebra lineal eh, te explicaron, nunca entendiste y de repente la ves ahí y dices, ah, ¿qué era esto? Y eso es muy interesante porque en el triatlón que comentabas antes, donde las matemáticas es una de las patas importantes, eh, tener una visión, al menos yo que soy muy visual, yo necesito ver las cosas para entenderlas. Cuando veo que una matriz sobre un vector aplica una transformación que, lo, que geométricamente la puedo entender o que un determinante geométricamente se interpreta de esta manera... Eh, me permite llegar a un entendimiento superior y entender muchas otras cosas que de manera simbólica, solamente viendo fórmulas, al menos a mí no me, no me cuentan nada. Entonces, este canal es muy bueno para eso. Tiene una serie sobre álgebra lineal que es que es obligada a verla a todo el mundo que se quiera dedicar un poco a, al tema de trabajar con vectores.
0: Bueno, yo diría que, que, aunque, que aunque no por un motivo, ¿no? Porque yo personalmente... Creo que antes hemos dicho, ¿no? Que los niños que son youtubers, ¿no? Y hace poco vi una estadística, una noticia en el periódico que habían descendido eh, las matriculaciones en carreras técnicas sí. en España. Eh, lo cual a mí me parece una tragedia. Totalmente. Que cada vez, bueno, cada vez dependemos más de la tecnología. Eh, jo, tú estás haciendo una labor súper interesante y necesaria en crear una comunidad para al menos no poner más barreras todavía, ¿vale? Que el idioma es una barrera. Yo eh, tengo 45 años y he sufrido para aprender inglés, como todos, ¿no? Lo indecible porque eh, lo hemos tenido difícil para aprender inglés, ¿no? En, en España, que, que no hemos tenido desde pequeños, al menos yo, ni en las películas y demás, ¿no? Y, y, y oye... Cuesta, o sea, al final lo haces, pero te cuesta más que en castellano. Y, y qué decir incluso de las relaciones, el síndrome del impostor se amplifica cuando estás en un idioma que no es el tuyo. ¿vale? Yo siempre lo comparo con que, bueno, puedo andar, pero voy cojeando cuando voy en inglés. Claro, ¿vale? porque no es, mi, no es mi idioma. no Entonces, eh, y con las matemáticas pasa un poquito, a mí en mi opinión pues pasa lo mismo, según quien te las dé, ¿no? pues puedes pensar que no sirven para nada o las odias y de repente alguien te enseña un vídeo de estos y tiene sentido, ¿no? Y de repente lo ves fácil, lo que te han planteado con una simbología casi que parecen jeroglíficos egipcios, pues <risa> en el fondo eh, hay un punto de clasismo, eh, en mi opinión, ¿no? En toda esa... Pff, eh, a veces llamada rigurosidad, pero sí. que lo, le ponen mucho aparataje para intimidar eh, y deberíamos simplificarlo entre todos para hacerlo más sencillo, ¿no? Y digo que, que, que la labor que, que tú estás haciendo para acercar a la gente a este mundo, eh, tanto tú como otros divulgadores en temas científicos, a mí me parece súper importante. Yo, ya para ir terminando, una cosa que hemos comentado a veces, ¿no? Y que también quiero animar a la audiencia. Eh, tú sabrás que yo estoy, me gusta mucho ahí meterme en Kaggle, ¿no? Sí, sí, y hacer, hombre. Y hacer estos retos. Eh, yo he visto que no, hay, no somos demasiados los que estamos en Kaggle. Y, de hecho, en el, en el en Machine Learning Hispano hay un canal de Kaggle, pero prácticamente un poco la mecánica es, en el canal de salir una competición nueva, se anuncia la sí. competición Cuatro dicen, ¡ostras! ¡Cómo mola! <ríe> y ya ¡pum! Y ahí acaba. Y, ya, y ahí acaba, ¿no? Y es. Sí. Eh, yo quiero o sea, yo lo que quiero es animar, ¿no? Animar que estas competiciones, como digo yo, siempre se gana.
1: Siempre. Sí, totalmente, porque, sí.
0: Porque aprendes. Eh, aunque te pegues la torta, luego no es lo mismo leer las soluciones de los ganadores cuando tú te has pegado con la torta que si es una cosa un poco ajena, ¿no? Que has visto por ahí. Ah, mira, han resuelto este problema. Sí, no, no, no. Si tú lo has interiorizado. Y luego hay un tema muy, muy chulo de las competiciones y es que tienen un principio y un final, ¿vale? O sea, pase lo que pase, tal día terminan. Con lo cual, como mucho, pues es un mes. Claro. Un mes y medio. Y ahí, pum, borrón y cuenta nueva, ¿no? Tú que has estado cerca del mundo... De, de doctorado y tal, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? De los doctorados estos. Sí. Que se sabe cuando uno empieza, pero no se sabe cuándo termina, ¿no? Totalmente,
1: sí. <ríe> y esto es. Sí. Esto sí. Es, o sea, esto al final, de, ¿no? de, de, como comentábamos antes, del aprender haciendo, yo creo que uno de los valores más importantes que se tiene que poner uno es acabar las cosas. Si te decides meterte en algo, intentar cerrarlo. Si haces un mini proyecto o te metes en Kaggle, intentar llegar a un resultado y al menos colocarte en el, en el ranking. Eh, porque si no, pues, pecas de eso, ¿no? De dejar cosas abiertas y luego los conviertes en lastres también mentales que agudizan el síndrome del impostor y todo esto. Respecto a Kagel, eh, efectivamente, yo reconozco que recomiendo muchísimo Kagel y apenas le he podido dar toda la, la caña que me apetece por falta de tiempo. Porque, porque al final el canal de YouTube pues, me consume muchísimas horas, el, la comunidad de Machine Learning Hispano, en cierta manera, intentar dinamizarla también me lleva tiempo, pero me encantaría meterme en Kaggle y me encantaría que ese fuera uno de los ejes centrales dentro de, de la comunidad de Machine Learning Hispano y quizás yo creo que a lo mejor no tanta gente participa, primero porque no sabe cuánta gente hay participando en Kaggle, deberíamos quizás de, de anunciar más y de, de avisar quién está participando en qué y comentar Cosas, ¿no? A intentar crear un mini-forum dentro de, de este canal, pero también, pues, podríamos, te propongo una segunda vuelta de esta de esta conversación, de este de este podcast, eh, para que algún día en mi canal, en YouTube, pues, podamos eh, tenerte a ti contando a lo mejor pautas para hacer una competición en Kaggle o, o algo por el estilo que sirva, pues, también como una rampa para esta barrera de entrada que a lo mejor cierta gente ve en estas competiciones y que realmente es simplemente ponerse a trabajar y ya está, ¿no?
0: Vale, sí, no yo encantado. Ahí, eh, sí, sí, simplemente hay que ser cuidadosos con cuál que elegimos, ¿vale? Porque hay, claro, hay competiciones, como digo yo, que aunque no ganes porque es muy tal, pero los resultados son buenos no y son más fáciles de abarcar. Y luego hay otras que son, ya a lo mejor es que no son muy complicadas, pero simplemente los datasets, pues, son gigantescos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, estoy ahora con un con un amigo en la de, esta de deepfakes, esta uh -huh. que hay, que es gigantesca, ¿vale? Sí. Esta es gigantesca. Esta ocupa el de 400 gigas, pero son vídeos. Con lo cual, si los descomprimes y tal, buah, eso ya ni cabe en ningún sitio, ¿no? Claro. Entonces, eh, conceptualmente, las arquitecturas son muy sencillas y este es más un problema de ingeniería que un problema, digamos, de creatividad o de enfoque, ¿no? Pero, sí, vamos, acepto, <risa> acepto el... Eh, acepto tu reto y, y oye eh, nada, estupendo yo te quería comentar eh, la última cosa, hemos hablado de, te has comentado ¿no? que una cosa importante es cerrar los temas tú sabes que mi podcast se llama software 2.0 y me he acordado que no era un podcast de un blog de de Joel el que es cofundador de Stack Overflow, ¿vale? ¿vale? Y se llamaba su, su, su blog, eh, eh, su web, eh, Joel On Software, ¿vale? Vale. paréntesis, On Software 1.0, ¿vale? <ríe> y, y tenía un post que es brutal para mí, uno de los posts que más me ha impactado, que, que era como cómo contratar a gente, ¿vale? A eh, gente técnica, ¿no? A programadores, a ingenieros, ¿no? Y el post se llamaba Smart and Get Things Done. ¿Vale? él buscaba dos atributos. no Entonces decía que había mucha gente muy lista, smart, vale por ahí y tal, pero que para trabajar en un sitio, el get things done, vale el terminar, vale el cerrar, claro. que valoraba mucho cuando te hacen la típica entrevista de trabajo que te ponen una pizarra y había gente que divagaba y tal y a lo mejor era súper creativo y no sé qué, pero oye, eh, la persona sabía que tenía una hora eh, y, tal. y no tuvo en cuenta eso para cerrar y aunque la solución no fuera perfecta, pero para terminar no algo, ¿no? Y me acordás de eso que has dicho, ¿no? Y esto en las competiciones también es fundamental, ¿no? Ya no es tanto tu creatividad como tu gestión del tiempo para entregar, porque al final tienes que entregar.
1: Totalmente, sí. Tiempo. Sí, y porque al final esa materialización, ese output que generes de, de haber hecho algo y tenerlo hecho, pues ya sea un vídeo en YouTube, ya sea un código documentado en GitHub o, o una competición en Kaggle donde posiciones bien en el ranking, eh, eso te va a servir como trampolín para que la siguiente cosa que hagas, mires atrás y digas, a ver qué tengo hecho, ah, mira, tengo esto, pude hacer esto hace un año, así que ahora a lo mejor puedo llegar más alto. Eso a nivel, yo creo que es psicológico de, de motivación intrínseca, es súper, súper potente.
0: Oye, Carlos, estupendo. Última pregunta. ¿Qué vídeo de los de tu canal es el que estás más orgulloso?
1: Uh, eh, pues no sabría decirte, te voy a decir una serie de vídeos, que es el de, el de la red neuronal, que es el donde explico el funcionamiento de, de una red neuronal. Son tres partes, cuatro si, si incluimos toda la parte de formulación matemática de backpropagation pero me parece uno de los vídeos más interesantes porque le dediqué mucho tiempo a explicar una cosa que yo en ese momento recordaba cómo la había aprendido y dónde tenía las limitaciones, cómo me había costado eh, aprenderlo. Y, y puse muchísimo esfuerzo en, en que todo el aprendizaje de cómo funciona eh, pues estuviera plasmado en esos vídeos para que la gente pudiera entenderlo y tener una intuición eh, mejor de, lo que, de los recursos que habían online. A día de hoy creo que es uno de los mejores de las mejores explicaciones que, que me he podido encontrar en internet de, de cómo funciona, al menos de, a nivel intuitivo. Y, y la verdad que estoy muy orgulloso.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Ese es el vídeo donde además explicas el gradiente y la retropropagación, ¿no? Que, que es parte, ¿no? No sé si es la retropropagación en el segundo o el tercero, mm. pero, efectivamente, es súper recomendable. Los que no lo habéis visto, ya estáis eh, en el canal csv viendo el vídeo. Carlos, un placer.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Esta semana empieza en Alicante el máster de inteligencia artificial, así que no tengo tiempo de hacer ninguna parida. Cambio y corto.